0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Ob Apple nun der Retter des Kinos ist, sei mal dahingestellt. Jedenfalls hat man... Martin Scorsese etwa 200 Millionen Dollar in die Hände gegeben, um Killers of the Flower Moon zu drehen. Dieser Film läuft derzeit im Kino, sicherlich auch, um sich dort für die Oscars zu qualifizieren und ist dann bald auf Apple TV Plus zu sehen. Martin Scorsese ist jedenfalls einer, der am Kino festhält, auch wenn er hier mit einem Streaming-Dienst zusammenarbeitet. Er möchte große Bilder, möchte diese auf die große Leinwand bringen und er tut das dreieinhalb Stunden lang in diesem Film. Haben wir es hier mit einem True-Crime-Film zu tun? Ist das der True-Crime-Podcast als Film? Gehen wir darauf später ein, stellen wir zunächst einmal fest, dass tatsächlich das, was hier erzählt wird, auf einem Sachbuch von David Cran beruht. Und zwar geht es darum, dass in Fairfax in Oklahoma der Osage-Stamm zu einem beträchtlichen Reichtum gekommen ist. Der Stamm lebte dort und plötzlich stieß man auf Öl. Auf sehr viel Öl und so wurden die Osage sehr, sehr reich und das weckte ganz sicher die Begehrlichkeiten bei den Weißen, sehr viel Neid und wohl auch Hass in großen Panoramaaufnahmen zeigt uns Martin Scorsese nun das Land der Osage und eigentlich könnte man sagen, wir haben es hier mit einem spätestwestern Western zu tun. Wir kennen diese Aufnahme aus den großen Western des Classical Hollywood und doch ist es kein Western, sondern vor allem ein Abgesang darauf, was der Wilde Westen auch mit sich brachte, nämlich die unglaubliche Ausbeutung der Indigenen. Und so sind wir in den 20er Jahren. Leonardo DiCaprio spielt Ernest, der zurückkommt aus dem Ersten Weltkrieg, nicht so recht weiß, wohin mit sich und deswegen versucht er einen Job bei seinem Onkel zu bekommen. Der Onkel lebt bei den Osage, aber diese ganzen weißen Männer scheinen eigentlich gar nicht zu arbeiten, sondern vor allem heiraten sie. Der Onkel von Ernest ist Rinderzüchter, sein Name ist William Hale, er wird gespielt von Robert De Niro. Er spricht die Sprache der Osage, er erscheint als ein liebenswürdiger Mann, vielleicht ein bisschen paternalistisch würde man heute sagen, aber doch wohl einer, der das Herz im rechten Fleck hat und wir wissen doch, wenn man sich näher kommt, wenn man die Sprache des anderen spricht, dann kann es doch eigentlich so etwas wie Feindschaft gar nicht geben, der Feind ist doch nur der Freund, den ich noch nicht kenne. Aber wie Martin Scorsese uns in den dreieinhalb Stunden dann ausrollen wird, es ist gerade so, dass diese Nähe das Tödliche ist, das Perfide ist. Robert De Niro wird hier als der King der Osage Hills genannt. Er fungiert vor allem als Kuppler. Er leitet die weißen Männer dazu an, äh, Frauen der Osage zu heiraten, um so an die Bodenrechte zu gelangen. Ohnehin stehen die Osage-Frauen dann unter der Vormundschaft der Behörden, müssen immer wieder beantragen, wenn sie Ausgaben haben. Und er fungiert als Kuppler, aber noch viel mehr fungiert er als Mörder. Und zwar hat er dort zwei Mediziner, die dafür sorgen, dass die Osage alle einen frühen Tod sterben. Niemand wird da älter als fünfzig Jahre. Die meisten sterben viel früher und bei manchen wird auch einfach ein Suizid fingiert, wenn es einmal ganz schnell gehen soll. Da ist die Osage-Frau Molly, gespielt von Lily Gladstone. Sie findet Ernest nicht klug, aber attraktiv und Ernest lässt sich von seinem Onkel überreden, Molly zu heiraten. Zugleich ist er aber auch ein bisschen angetan von ihr, ja, ein bisschen verliebt ist er wohl schon. Er möchte auch ein Leben in Wohlstand führen, er möchte auch teure Autos haben und in einem modernen Haus wohnen. Nach und nach werden die Osages getötet. Schrittweise vergiftet man sie. Es gibt dabei keine großen Aggressionen. Es ist ja so, dass die Täter und Opfer nicht nebeneinander herleben, sondern sogar miteinander leben. Und diese Nähe, macht die Stimmung so unheimlich in diesem Film. Es gibt also ganz klare Antagonisten, aber sie sind für die Osage nicht erkennbar und nur durch unser Vorwissen können wir diese Antagonisten sehen, aber wir können es selbst nicht so genau glauben, weil die Gefühle so ambivalent bleiben, die Ernest und William da ausdrücken. Wir sind also permanent verwirrt, auch wenn es uns eigentlich schon klar sein sollte, wollen wir es oft dann, wenn wir den Film sehen, nicht wahrhaben. Man kann sicherlich Schwächen dieses Films ausmachen. Die Bilder sind perfekt, aber sie sind vielleicht zu sehr am Classical Hollywood angelehnt. Zu sehr äh, kapriziert sich dieser Film immer wieder auf diese weiten Panoramaaufnahmen, dann ganz viele interieur mit Schuss, Gegenschuss, die doch eine gewisse Langeweile äh, beim Zuschauer evozieren. Und sicherlich haben wir hier auch das Alterswerkproblem, dass äh, ein Regisseur wie Martin Scorsese ein Bisschen sein Werk ausfasern, zerfransen lässt und da wäre sicherlich eine äh, klarere Dramaturgie wichtig gewesen. Wenngleich dies keine Kritik an der eigentlichen Spannungsdramaturgie sein soll, die er ja nicht spannend sein will. Der Film ist eine Litanei, die Wiederholung ist hier das Prinzip immer wieder sterben Menschen und der Film ist eine Totenmesse von Anfang bis Ende. Die Redundanz ist das Formprinzip und der schleichende Tod wird hier gezeigt in einer ganz besonderen Weise, denn wir erwarten eigentlich beim Western ja das Ereignis, aber hier treten zwar diese Tode ein, aber sie werden nicht ereignishaft in Szene gesetzt. Es gibt nicht diese großen Konflikte. Und wenn wir über etwas nachdenken, über Dramaturgie, aber auch über historische Prozesse oder dergleichen, dann denken wir immer in großen plötzlichen Ereignissen. Der langsame Tod ist ganz schwer für uns vorstellbar, obwohl es so wichtig ist, auch dafür einen Blick zu bekommen. Denken wir an den Klimawandel, der ja nicht ein Kometeneinschlag ist, und dann ist plötzlich alles vorüber, sondern gerade das Schleichende ist das Gefährliche, dass wir es nicht erkennen. Der Film hat auch ein Krimi-Element, nämlich taucht dort Tom White, gespielt von Jesse Clemens, auf, er ist von der sich gerade neu gegründenden FBI, vom, vom FBI und er soll Ermittlungen anstellen, was da eigentlich mit den Auss geschehen ist. Es ist also auch die Gründungsgeschichte des FBI, die hier erzählt werden könnte, aber Scorsese interessiert sich nicht besonders dafür. Er möchte kein Whodunit daraus machen. Nur 15 Minuten Screentime bekommt dieser Tom White. Leonardo DiCaprio hingegen erleben wir in seiner vielleicht interessantesten Rolle. Was ist das eigentlich für eine Figur? Nun, sie ist einfältig, sie ist dreist, sensibel, unlauter, egozentrisch und diese Figur ist auch erbärmlich opportunistisch. Und wenn wir dann vielleicht doch noch auf so etwas wie Katharsis warten, dann lässt Scorsese genau das nicht eintreten. Dieser ernest bleibt eine erbärmliche Figur. Und das stellt uns vor die Frage, wie gehen wir mit dieser Figur um? Wir können uns mit ihr zunächst einmal identifizieren, weil sie so gewöhnlich daherkommt, weil sie auch von Leonardo DiCaprio gespielt wird, aber das Gegenteil von Identifikation ist ja Anonymität und eigentlich wissen wir doch gar nicht, wie diese Figur so innerlich denkt. Vielleicht ist da auch gar kein großer innerlicher Prozess, Vielleicht ist dann nur blanker Opportunismus. Also Einfühlungskino bekommen wir hier nichts. Gossese hatte immer wieder schlichte Figuren, die sich unmöglich verhalten, in den Mittelpunkt seiner Filme gerückt. Und dabei sprechen wir nicht nur von den Anti-Helden oder Outlaws, sondern auch von furchtbar nervigen Figuren wie in Main Streets. Aber vor allem ist es ja so, dass Gossese es verstanden hat, aus den Bösen, den Schurken, Figuren zu zeichnen, die uns dann doch in irgendeiner Weise faszinieren. Und diese Wirkmacht des Kinos, die ist natürlich tückisch. Wenn wir zum Beispiel an The Wolf of Wall Street denken, ja, Jordan Belfort ist kein guter Kerl, aber so wie DiCaprio ihn spielt, fasziniert er uns dennoch. Dieser Faszination des Bösen will Scorsese dieses Mal entgehen. Wir erleben etwas anderes. Dicaprio spielt einen schlechten Menschen, aber diese Figur ist nicht in irgendeiner Weise interessant diabolisch. Sie ist von empörender Gewöhnlichkeit. Und das ist etwas Neues. Und die finstere Wahrheit, die wir hier ausgerollt bekommen in den dreieinhalb Stunden, die wird besonders verkörpert durch De Niro als William Hale, der eine ganz typische Ansprache wählt, sowohl den Osages gegenüber als auch äh, seinem Neffen gegenüber. Immer wieder sagt er, Na ja, es geht doch darum, die Familie zusammenzuhalten. Denk doch mal, wenn manche Familienmitglieder sterben, dann wirst du auch noch mal mehr erben. Es geht doch immer darum, dass man auch als Familie denkt. Das ist die Art und Weise, wie er mit allen spricht. De Niro erscheint hier immer als die Stimme der Vernunft. Das ist doch die gesunde Mitte. Jetzt wollen wir uns mal nicht aufregen. Es ist ja auch wirklich ein trauriger Vorfall wieder. Und doch ist ganz klar, was er hier tut. Er verteidigt bis aufs Messer, bis aufs Blut die Profitlogik. Es ist ja ohnehin bemerkenswert, dass das Erbrecht ein Überbleibsel des Feudalismus im Kapitalismus ist. Und hier sehen wir, verkörpert durch Robert De Niro, einen Kapitalismus, der gar nicht mehr laut werden muss, der auf ganz leisen Sohlen töten kann. Die Osage sind dabei die Opfer. Widerstand ist für sie kaum möglich, weil sie gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Eine Alkoholikerin unter ihnen, die kann sich ein bisschen aufschwingen zu Aktivität, aber sie wird dann sehr schnell aus dem Wege geräumt. Der Tod kommt auf derart leisen Sohlen daher, dass die Osage es gar nicht merken können bzw. sie können sich nicht widersetzen, da die Antagonisten wie Freunde erscheinen. Und auch das ist ein Prinzip des Kapitalismus, das man als Erdrosseln durch Umarmung charakterisieren kann. Und eine solche erdrosselnde Umarmung erleben wir sowohl bei William als auch bei Ernest. Es ist deshalb ein lauter und zugleich stiller Film. Wir Zuschauer müssen uns zu diesem Film verhalten. Eigentlich sehen wir gerne DiCaprio und De Niro und wir sehen es auch in diesem Fall. Und eigentlich lieben wir das, wenn sie Schurken spielen und sie doch irgendwie noch faszinierend sind, sodass wir ihnen etwas abgewinnen können. Dies verunmöglicht Scorsese hier in dem Film. Das heißt, wir Zuschauer müssen aktiv werden. Wir müssen Rivalen werden, die Rivalen von DiCaprio und De Niro. Was hat der Film mit uns zu tun? Sehen wir hier ein Geschichtsepos, das eine wichtige, äh, bislang vergessene Geschichte für uns, auch für ein Massenpublikum, aufarbeitet? Nein. Diese ruhige Gleichgültigkeit, dass wir hier keine vom Hass getriebenen Fundamentalisten, äh, Fundamentalisten sehen, die laut schreien, diese ruhige Gleichgültigkeit ist das, was wir bürgerliche Grausamkeit nennen können, die wir überall erleben, wenn Menschen in Wohncontainern leben müssen, die für uns arbeiten, wenn wir die Grenzen dicht machen und wir sagen, na, das ist doch jetzt auch vernünftig, wir müssen ja auch ein bisschen für die Sicherheit sorgen, dann legen wir eigentlich genauso diesen Deniro-Ton an den Tag. Und wenn wir da hören, dass die meisten Osage nicht älter werden als 50, dann sind wir da etwa bei der Lebenserwartung von Nigeria oder Somalia angelangt. Und wir wissen ja auch, wie sehr harte Arbeit und Armut die Lebenserwartung senkt im Kapitalismus. Und wir nehmen auch dies einfach so hin. Und natürlich hat dieser Film sehr viel mit dem Klimawandel zu tun. Immerhin handelt er von der Ölindustrie und wir müssen uns fragen, sind wir nicht alle wie Ernest? Vermutlich sind die wenigsten wie William Hale, die tatsächlich zur Tat schreiten und äh, Gift verteilen etc., äh, die also Leute aus dem Weg räumen. Aber ganz entscheidend dafür, dass dieser William Hale so erfolgreich bei seinen Tötungszielen ist, ist ja, dass ganz viele kooperieren. Auch andere äh, Männer, weiße Männer in diesem Film kooperieren. Wenn wir uns Ernest ansehen, dann ist das ja eine Liebesgeschichte, die wir sehen, die erst einmal beeindruckend ist, dass wir hier in den 20er Jahren es also schon mit einer Liebe zu tun haben, über ethnische Grenzen hinweg. Ein Weißer heiratet eine Frau aus dem Osage-Stamm. Und eigentlich könnte man sagen, hat das etwas Progressives, aber Ernest ist jemand, der zugleich die sinisteren Absichten seines Onkels vielleicht nicht teilt, aber doch in seinem Handeln unterstützt. Und er ist ganz klar auch der Täter, der aber zugleich in einem innigen, liebevollen Verhältnis zu Molly steht und sie zugleich aber auch tötet. Und damit können wir ihn vor allem als einen Komplizen sehen, einen mörderischen Komplizen. Und diese Komplizenhaftigkeit, die wir tagtäglich äh, auch in uns tragen, die wird uns hier auf der Leinwand, die zu einem Spiegel wird, sichtbar. Es kommt dann zu einem äh, etwas sehr langatmigen Gerichtsprozess im Film, im letzten Drittel. Es ist ja eigentlich nichts mehr aufzuklären. Wir Zuschauer wissen ja sowieso Bescheid. Es geht auch nicht mehr darum, um einen Täter jetzt in besonderer Weise herauszustellen, sondern zu erkennen ist für uns eher das System aus Gleichgültigkeit, Profitinteresse, Sozialdarwinismus, Rassismus und emotionaler Unaufrichtigkeit. Und es ist erstaunlich, wie dieser Ernest bis zum Schluss nicht einmal den Mut hat, wenigstens dazu zu stehen, was er Schreckliches getan hat. Aber dies ist nun mal keine White Savior Story, die uns Martin Scorsese hier erzählen will. Und auch der Regisseur möchte nicht als der weiße Retter auftreten. Und so erklärt sich dann auch das Ende, das wir hier an dieser Stelle spoilern müssen. Im Jahr 1932 begann das damals noch junge FBI, das die Fälle untersucht hat bei den Osage mit einer Radiosendung namens »The Lucky Strike Hour«. Und in dieser Radiosendung, eine frühe Form von True-Crime-Podcast, hat man dann äh, große Fälle, die die FBI, die das FBI aufgearbeitet hat, äh, dann äh, in eine dramatische Form gegossen und so einem Massenpublikum dargereicht. Und das alles geschah schon damals unter der Zusammenarbeit mit J. Edgar Hoover. Und eine Episode damals handelte von den Osage-Morden. Nun hat man diese Shows auch mit Gruselfaktor erzählt, mit FBI-Heroismus, ganz so wie man heute True Crime Podcasts erzählt. Aber Martin Scorsese stellt sich diesem Genre in den Weg, kritisiert es ganz deutlich. Denn der Film endet damit, dass wir plötzlich in dieser Radioshow sind, wie dort die Aufnahmen stattfinden, wie eine Band immer wieder mit Trommelwirbel Spannung erzeugt und dann eine wahnsinnig spannende Geschichte erzählen will von diesen Morden. In der Kulturindustrie zeigt uns Martin Scorsese hier, wird alles zu Entertainment. Man kann also Killers of the Flower Moon nicht dafür kritisieren, dass er nicht unterhaltsam ist. Der Film versucht tatsächlich, dieser Logik zu entkommen. Und zugleich ist das aber auch ein Film, der nur entstehen konnte, indem er diese Osage-Morde ausschlachtet, ausbeutet, wie immer man das nennen will. Und Martin Scorsese weiß darum. Und deswegen geht er auf diese andere Ebene. Wenn es damals in dieser Sendung dramaturgisch nicht passte, dann hat man auch einfach ein paar Opfer rausgestrichen. Mollys Geschichte wurde damals einfach ignoriert. Und das erzählt uns Martin Scorsese selbst, der dann ganz am Ende des Films einen Cameo-Auftritt hat so effekthascherisch. Die Band ist mit Tusch und so weiter... So arbeitet auch das Hollywood-Kino und Martin Scorsese weiß darum. Er hat sich auch selbst entschieden, hier Star-Kino zu machen. Ja, es ist eine beeindruckende Leistung von Lily Gladstone, aber vor allem stehen wieder einmal DiCaprio und De Niro im Mittelpunkt. Die Täterperspektive wird hier bewusst eingenommen, aber indem wir hier nichts Heroisches sehen, indem wir hier eigentlich kleine, miese Typen sehen, versucht Martin Scorsese nicht sein Werk durchzustreichen, aber es auf sehr kluge Weise zu erweitern. Und noch einmal wird hier für die Fiktion, für das Kino ausgebeutet, die Geschichte der Osage. Der Regisseur tritt hier auch als Täter in Erscheinung. Martin Scorsese hat das letzte Wort. Der Widerspruch, dass man daraus auch wieder einen Film macht, ein Geschäft macht, der ist nicht auflösbar. Man kann diesen Widerspruch nur reflektieren. Der Film zeigt seine eigene Ausbeutung der Wirklichkeit, so dass wir nicht nur schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.